0: Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre. Jedi VISUAL presenta Argento vivo. Secondi memorabili dei giochi olimpici di Carlo Renda. Preferisco una sconfitta consapevole della bellezza dei fiori, piuttosto che una vittoria in mezzo ai deserti. Una vittoria colma della cecità dell'anima, di fronte alla sua nullità separata. Fernando Pessoa Acqua azzurra
1: Non ci sono gioie per il nuoto azzurro alle Olimpiadi, per diversi decenni. L'Italia fa da comparsa. Sono pochissimi gli azzurri che si qualificano per le finali. Nessuno va a medaglia. I numeri dicono che i padroni del nuoto sono gli Stati Uniti. Le loro 553 medaglie olimpiche, di cui 248 d'oro, sono quasi tre volte superiori a quelle dell'Australia, seconda in questa classifica. Alla casella medaglie, fino agli anni 70, l'Italia è a quota zero. Ci prova Emilio Polli, Dominatore della scena nazionale negli anni 20, ma non va oltre le semifinali ad Amsterdam 1928. Ci prova, ma non va oltre le semifinali a Helsinki 1952 e Melbourne 1956 anche un certo Carlo Pedersoli, celebre nel nuoto per essere stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, prima di diventare leggenda del cinema italiano con il suo nome d'arte, Bud Spencer. Nel 1966 il nuoto italiano affronta il momento più tragico della sua storia. Un aereo Lufthansa precipita durante la fase di atterraggio ed esplode. A bordo ci sono 46 passeggeri, tra cui 7 atleti azzurri e un tecnico federale. Non sopravvive nessuno. Viene spazzata via un'intera generazione di nuotatori azzurri in quella che viene ricordata come la tragedia di Brema è il più grave incidente nella storia dello sport italiano insieme al disastro di Superga che cancellò il grande Torino per ripartire la speranza del nuoto italiano assume le sembianze di una bambina si chiama Novella Calligaris è padovana ha un fisico minuto e grinta da vendere comincia a nuotare seguendo il fratello Mauro anche lui ottimo nuotatore nel 1968 a 13 anni Novella vince il primo titolo italiano nei 400 metri stile libero e stabilisce il record nazionale sugli 800 stile libero. Arriva alle Olimpiadi di Città del Messico con in mano un bambolotto di pezza e poco importa che in quella edizione dei giochi Novella non lasci il segno. Mentre l'acqua regala finalmente all'Italia un oro nei tuffi con Klaus di Biasi. Novella Calligaris viene eliminata in batteria nelle tre gare in cui è iscritta. Poco importa, dicevamo, però, perché da quel momento dà spettacolo. Questo è Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. Protagonista della nostra storia è Novella Calligaris, la pulce d'acqua, la pioniera del nuoto azzurro, la prima storica medaglia olimpica per l'Italia. Un argento e due bronzi a Monaco 1972. Nel nuoto femminile, probabilmente, non esiste un periodo storico peggiore degli anni 70 in cui ritrovarsi a gareggiare. Gli Stati Uniti sfornano fenomeni, come sempre. L'Australia schiera alcune fuori classe. In più, Fanno la loro comparsa in vasca le tedesche dell'Est, e vanno fortissimo. Come Cornelia Ender, che a 15 anni sale per tre volte sul podio, a Monaco 1972, e poi domina per anni la scena e i giochi di Montreal 1976, riscrivendo tutti i record del mondo. Le tedesche dell'Est vincono tanto, tantissimo. Merito delle tecniche di allenamento dell'Istituto di Ricerca sulla Cultura e lo Sport di Lipsia, si dice. Ma che ci sia qualcosa di strano è evidente. Le ragazze sono virili, sviluppano montagne di muscoli, hanno la voce baritonale. Negli spogliatoi sono costrette a radersi perché spuntano baffi e barba sui loro volti. Erano cavie del doping di Stato della DDR per 22 anni, dal 1968 al 1989. Vengono costruiti in laboratorio atleti in grado di vincere 409 medaglie in 5 Olimpiadi, soprattutto nell'atletica e nel nuoto. I prodotti dopanti erano ormoni e steroidi anabolizzanti. Vengono somministrati a tutte le atlete, sin dai 12-13 anni. Mai nessun atleta della Germania Est viene trovata positiva ai giochi. Il controllo del sistema del doping è in mano alla stasi attraverso una rete di spie e di collaboratori, atleti, allenatori e dirigenti. Queste erano le avversarie in vasca di Novella Calligaris, che ricorda. Parlavo in tedesco, ma la stasi mi impediva di avvicinarmi e di socializzare con le atlete. Erano vittime, non carnefici. Erano strappate alle famiglie e non potevano rifiutarsi. C'è chi è morta, chi ha avuto figli deformi, chi ha cambiato sesso. Però anche questa è stata la mia fortuna. Battere chi era più uomo che donna ha fatto sì che l'Occidente mi vedesse come la prova che nulla è impossibile. Per compensare il gap fisico, Novella Calligaris si sottopone a preparazioni atletiche durissime sotto la guida del suo allenatore, Costantino Bubi Dennerlein. Il resto lo fanno la tecnica sopraffina, il ritmo e la potenza della bracciata la grinta, la determinazione e la grande capacità di migliorare se stessa, gara dopo gara. Nell'agosto 1969, Novella Calligari sbatte il primo record europeo ad appena 14 anni. Nei primi anni 70, raggiunge l'apice. Nel 1971 detiene contemporaneamente il record europeo nei 400, 800 e 1500 metri stile libero. Arriva alle Olimpiadi del 1972 con grandi aspettative. I giochi, per lei, si svolgono in pochi giorni. Ancora non ci sono avvisaglie di quanto sarebbe accaduto al villaggio olimpico di Monaco, con l'irruzione dei terroristi palestinesi di Settembre Nero, che insanguina con 17 morti i giochi olimpici della Germania Ovest. Qualche giorno prima, il 30 agosto, Novella Calligaris disputa la finale dei 400 metri stile libero. In batteria si qualifica con il miglior tempo, ma sa bene di dover fare i conti con avversarie fortissime, soprattutto con il talento sopraffino di una giovanissima australiana, Shane Gould. È una meteora scintillante nel nuoto mondiale. La sua carriera si esaurisce in pochissimi anni, ma riscrive la storia dello sport e abbassa tutti i tempi, dalla velocità al fondo. Nelle qualificazioni si nasconde. Ma in finale è proprio lei, Shane Gould, a dominare la gara dalla prima all'ultima vasca. Novella non riesce a starle dietro, ma fa una grandissima gara. Nelle ultime due vasche è testa a testa con la tedesca dell'Est, Gudrun Wegener. Ma nei 50 metri finali la supera e resiste al suo ritorno, chiudendo con il nuovo record europeo. È medaglia d'argento, la prima della storia olimpica italiana. Il giorno dopo, Novella Calligaris si ripete nei 400 misti. Non è la sua specialità e ci sono 3-4 atlete con tempi migliori dei suoi. Ancora una volta in finale supera se stessa. Si prende il record europeo e la medaglia di bronzo ad appena 4 decimi dall'argento. Tre giorni dopo, è di nuovo in vasca per la finale degli 800 stile libero. Stavolta è Novella a tirare il gruppo. Ai 500 metri è in testa, ma la gara è lunghissima e nelle ultime vasche l'italiana non riesce a tenere lo stesso ritmo forsennato. La superano l'americana Rothammer, che va a vincere l'oro con il nuovo primato mondiale, e l'australiana Gould, che si aggiudica l'argento. Novella Calligaris rischia nel finale anche di uscire dal podio per la grande rimonta della statunitense Simmons, ma per pochi centesimi resiste e arriva terza. È ancora bronzo. È ancora un nuovo primato europeo. In quegli stessi giorni, tra gli uomini, a Monaco 1972, c'è un atleta statunitense, Mark Spitz, che fa bottino pieno. Vince sette medaglie d'oro con sette record mondiali, entrando nella leggenda. È però lo stesso Spitz, conquistato non solo sportivamente da Novella Calligaris, a consegnarle la scena. Che io vinca non è una novità. La vera rivelazione dell'Olimpiade è quell'italiana piccolina. Novella Calligaris torna a casa con una medaglia d'argento, due medaglie di bronzo e una grandissima popolarità. In cinque giorni ha riscritto la storia del nuoto azzurro. E la sua carriera non si ferma qui. L'anno successivo, nel 1973, Novella Calligaris si regala altre medaglie alla prima edizione dei campionati mondiali di nuoto di Belgrado. È bronzo nei 400 misti, è bronzo nei 400 stile libero. Il 9 settembre, finalmente, è oro negli 800 stile libero con il nuovo record del mondo. Diventa, in un sol colpo, la prima nuotatrice azzurra a vincere una competizione mondiale e la prima a detenere un primato mondiale. Per comprendere la sua popolarità basta ricordare quanto accaduto all'Olimpico di Roma mentre si gioca il derby Roma-Lazio. Quando sul tabellone dello stadio compare la notizia dell'oro di Novella Calligaris, gli 80.000 sugli spalti dimenticano per un istante la tensione della partita e tributano un'ovazione all'impresa di una nuotatrice entrata nel cuore di tutti gli italiani. Non ancora ventenne Nel 1974, Novella Calligaris annuncia il suo ritiro. In soli sei anni di attività agonistica, ha vinto 71 titoli italiani, con 21 primati europei e un record del mondo. «Avevo raggiunto gli obiettivi che mi ero posta», spiega. «La famiglia, poi, premeva affinché rientrassi nella vita e anch'io volevo nuove sfide». Novella Calligaris è la prima vera leggenda del nuoto italiano uno sport che continua ancora per lungo tempo a riservare poche soddisfazioni al medagliere olimpico azzurro. Ci vogliono ben 16 anni prima che un altro italiano riesca a conquistare una medaglia olimpica con Stefano Battistelli nei 400 misti a Seul 1988. Ci vogliono 16 anni anche perché un altro azzurro abbatta un record mondiale. È Giorgio Lamberti nei 200 stile libero. Qualche medaglia comincia ad arrivare. Ma è a Sydney 2000 che l'Italia supera se stessa. Finisce sei volte sul podio. Domenico Fioravanti vince due medaglie d'oro nei 100 e nei 200 metri rana. Un oro lo vince anche nei 200 misti Massimiliano Rosolino, che è argento nei 400 stile libero e bronzo nei 200 stile libero. Un bronzo anche per Davide Rummolo, nei 200 rana. Trascorrono 32 anni dalle imprese di Novella Calligaris perché un'altra donna vinca una medaglia olimpica nel nuoto. Si chiama Federica Pellegrini, ha 16 anni e si impone subito con il suo stile e il suo carattere. Alla prima partecipazione ai giochi ad Atene 2004, nei 200 stile libero, scopre subito le carte. In semifinale vince con il miglior tempo e il nuovo primato nazionale. In finale però non riesce a ripetere il tempo, E non si accorge dello sprint all'ultima vasca della romena Camelia Potec, in corsia laterale. Federica Pellegrini è medaglia d'argento, sconfitta per appena 19 centesimi. Si rifà quattro anni dopo a Pechino 2008, quando vince l'oro nei 200 stile libero. Federica Pellegrini diventa la Divina, una delle sportive più amate degli italiani raccoglie finalmente il testimone di Novella Calligaris e lancia definitivamente l'Italia tra i protagonisti del nuoto mondiale. Per Federica Pellegrini, Tokyo 2020 è la quinta Olimpiade. Con lei scendono in vasca altri talenti assoluti come Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella e Benedetta Pilato per tramandare la storia.
0: L'Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco, una produzione Jedi Visual per Huffington Post. Tutto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica a Limited Bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie è tua a solo 199 euro perché 1 euro batte forte sempre.